0: José José no tenía razón y muchos otros que han compuesto canciones de amor no siempre están hablando de eso. Y de repente nos dedicamos a repetir estas frases y a decir que esto es amor y que aquello no es amor. Hoy les vamos a hablar desde el punto de vista sexológico, psicológico, terapéutico, para que de una vez quede claro cuáles son las cosas que sí son amor y las que nada más son mentiritas. Quédense, esto es y se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. El día de hoy el Twitter no quiere cooperar. O sea, no ha salido mi tweet desde hace como 15 minutos, pero bueno.
1: Ya salió. Ah, Me bueno, queda amiga. claro
0: que es, el, que es el Twitter porque otras páginas y otras cosas están funcionando bien y espero que la gente que nos esté escuchando tenga todo adecuado y más o menos alineado como hemos tratado el día de hoy nosotros.
1: No, bueno, entre las pinches alineaciones planetarias, entre el maldito tráfico de la Ciudad del México y luego nosotros, bueno, no. Pido pared, por Dios.
0: Oye, a ver, Jonathan, hace, o tú dices que ya salió mi, mi tweet pues aquí aparece como que no ha salido. Pero bueno, el punto es que desde hace mucho hemos querido platicarles, porque de repente nos mandan cosas, no ustedes, pero así nos mandan en general el mundo cosas eh, sobre el amor y las relaciones de pareja y esas cosas que pues que son muy lindas y que de repente vamos retuiteando o reposteando o compartiendo o likeando <ríe> fíjate todos los memes que hay ahora fue
1: sí, cuando empezamos esto era nada más podcasteando
0: exacto verdad sí, somos tan o sea. viejos pero bueno el punto es que eh, de repente yo las veo y digo, no, bueno, ¿no? Y tú luego me las compartes y decimos, ah, caray, no, Santo no. no. Y luego vayan a terapia ahora. contigo y te dicen, es que esto es el amor, y tú les dices, lo lamento mucho, pero no, eso, no tiene nada que no ver con amor. el amor. Eso es
1: calentura, eso es otra cosa.
0: Pero sí, de verdad, hay una idea muy extendida de, de las cosas que se supone que es un amor y en realidad. Eh, no, no lo son. O sea, quiero hablar desde... Nosotros entendemos que las canciones pueden ser muy lindas y todas estas canciones que este vivo para hacerte feliz y este desde aquella Mi Media Naranja hasta la fecha...
1: Ay, con mi fea Muy bien,
0: se pueden bailar y se pueden disfrutar y se pueden cantar, Copia pero también. de eso a que en la realidad tenga alguna aplicación, la verdad es que no. Al contrario, a veces terminan en... No sé cómo complicándonos las cosas. De hecho, Canón. creo que una de las concepciones, y no tanto tiene que ser una página específica, digo, una este, cita específica, pero una de las cosas que yo veo todo el tiempo eh, está relacionado con este asunto de que de que tú eres mío en el amor. Estaba yo viendo el otro día un programa de tele en donde se supone que... Yo no sé ni cómo fui a dar con este programa, por eso es veces en que termina uno y ya dejas el otro. Pero bueno, el punto es, por lo que yo entendía, que alguien... Eh, le estaba proponiendo a otra persona algo, eh, por ejemplo, que su, su esposa fuera, eh, ¿cómo se llama? Todos estos vientres alquilados para para una, para una otra persona, ¿no? Una pareja que estaba decidiendo sobre esto. Y, eh, y bueno, pues cuando eh, a él le preguntan, él siempre, o sea, él se la pasa diciendo todo el programa, pero es que yo no voy a dejar que mi mujer lleve en su cuerpo el bebé de otro hombre y de otra señora es que yo no voy a dejar que mi mujer esté embarazada de otro tipo. Y todo era, mujer? o sea, era todo sobre lo que él iba a sentir si su mujer iba a estar embarazada de otro tipo. En ningún momento se le ocurrió pensar qué va a sentir mi esposa si carga el bebé de otra persona, de otra pareja. Por un lado puede ser una ayuda, pero por otro lado puede sentirse lo mejor, pues no sé, este, comprometida, no sé, pues se me pueden ocurrir muchísimas palabras. Todo tenía que ver con cómo me iba a sentir yo de que otra persona este, le, entrara. le entrara a mi mujer. no Todo tiene que ver con eso. Y esta es una situación que en la parte de la pareja se, se nota muchísimo. O sea, cuando tú le preguntas a muchas personas sobre este asunto de la infidelidad, y justo hoy hablaba del tema, siempre tiene que ver con este asunto de esta persona, o sea, por ejemplo, ¿cómo te sentirías si te fueran infiel? Pues sentiría horrible. Y el por qué siempre tiene que ver con... Están metiéndose con algo que es mío. Ajá, ¿no? como si Estoy fuera compartiendo mi algo que es mío. Y entonces se vuelve un asunto de... Yo puedo entender eh, todo este asunto de la infidelidad y de cómo te puedes sentir. Y, y seguramente este el, el, la ruptura de un, de un contrato o de un acuerdo en la pareja puede ser muy devastador. Pero de eso a que te pedalen la bicicleta, que te rayen el cuaderno como si la otra persona fuera tuya. Yo creo que es una de las concepciones sobre el amor que están más arraigadas en nosotros y que más problemas nos causan. Cuando piensas que algo es tuyo, vamos, y se trata de un ser humano, para empezar es, es una cosa muy interesante de decir, porque ningún hombre, ninguna mujer te puede pertenecer, ninguna persona te, te pertenece. No importa si firmaste o no firmaste un contrato, si vives o no vives con una persona y lo que sientas por esa persona, nadie te pertenece. Y creo que, que el entender el amor como eso es una de las cosas que más nos han hecho sufrir en la vida. Supongo que te ha tocado en terapia a ti.
1: No, bueno, pero cañón, oye, O sea, esta parte de, de lo que yo voy creyendo que me toca a mí o me corresponde o me adueño de, es muy, muy común en la terapia. Y no nada más la viven los hombres, ¿eh? esto de que mi mujer y demás, la viven hombres y mujeres. Y hay mujeres que se asumen como la mujer de, y sí. hay hombres que se asumen como el hombre de.
0: Y toda su vida y significado está relacionado con pertenecer a alguien.
1: Sí, oye, quiero presentar otra vez. Está con nosotros el guapísimo Ángel Daniel Aranda.
0: Pero Hola. está muy lejos para que yo lo pueda ver con claridad.
1: Ay, ay, ay. ay. Pau, Digo, a ver más. con las
0: manos, con los ojos lo alcanzo a ver perfectamente.
1: Ay, mija, mira, nada más lo acercamos al otro. Le decimos a François que lo acerque un poquito más para que le puedas hacer piecito también. <risa> Esas son de las cosas cursis del, del, del amor. Claro. Por cierto. Eso de hacer patita. ¿Qué es eso de hacer patita? ¿no? debajo de la mesa y agarrarle la, la rodilla. No, o sea, si, lo, si le vas a hacer algo debajo de la mesa, agárrale el shilobio, ya, ya, ¿no? O sea, toquetea, la manosea, lo, allí en la cachondeada de su vida. Por eso yo hablo de cachondería.
0: No, pero pero en serio, gracias, Daniel, por acompañarme.
1: Gracias. Creo, a que,
0: creo que esto de la posesión y del creer que la otra persona es tuya... Puede complicar incluso las separaciones, ya hemos hablado aquí de las personas que no se separan a pesar de que las relaciones son difíciles y tiene mucho que ver con esta, esta cuestión de algo que te pertenece o por ejemplo el aceptar que alguien no te ama y que esa relación a lo mejor tiene que terminar, eh, el aceptar que alguien que tú amas se enamoró de otra persona, es que no te pertenece a la libertad de nadie y el amor tendría que partir desde esta, desde esta libertad, si no se ama desde la libertad pues no, sé, no, no puede ser un amor eh, que progrese, ¿no? Tiene, eh, no puede ser un amor que esté basado en eh, yo te tengo encerrado o te tengo amenazada o cualquier otra cosa para que te quedes conmigo porque siento que no te debo de compartir.
1: Entonces podríamos ir empezando con que esta parte de la pertenencia de la pareja, eso no es amor. El amor no se no se, no se posee, el amor no se encarcela. También lo dirían muchas canciones al respecto, claro. ¿no? El amor se vive, se siente, se experimenta y es libre.
0: Es libre. En libre el... de ir y venir cuando quiera.
1: Claro, porque además esta, esta idea absurda de tú y yo juntos para siempre. Y entonces desde ahí ya es una posesión. ¿Podemos estar juntos? Sí. Pero el amor... Eh, me he encontrado con parejas de 20 años juntos y esta situación de es que nos casamos para toda la vida... Yo digo, ¿para toda la vida es, de quién? Sí, ¿de
0: quién? Exacto.
1: ¿No? De, de la vida del amor entre ellos, la vida de... ¿de, de quién? Porque, Porque además... Se,
0: se aprisionan. Eso es partir de una no libertad. Porque entonces no hay libertad de decir hasta luego, cuando estoy viendo que a lo mejor es lo que más necesito, o lo que necesita la relación, o lo que en ese momento... Es lo único que queda por hacer. No siempre eh, se trata también de, de la otra persona, también se trata de lo que yo quiero y necesito, que esa es otra de las cosas que me parece que son un mito acerca del amor. Eh, fíjate, bueno, ni siquiera tengo que decir, casi podría decir anónimo porque hay cincuenta citas un poco al respecto, pero dice el amor es cuando la, otra, la la felicidad de la otra persona es más importante que la tuya.
1: Ay, no. Por ejemplo. Pero, ¿cómo, cómo mi felicidad es la Es una terapia, es una pesadilla.
0: A ver, por supuesto que la. El, a ver, el amor, eh, entendido como esa otra persona te importa, la felicidad de la otra persona te importa, es esencial en las relaciones de pareja. Pero nadie puede ser más importante que tú. A esto me refiero. Cuando veo parejas en las que la otra persona de verdad, por ejemplo, en la que hay una adicción y que la otra persona está ahí y ama, eh, pero está viviendo violencia, está viviendo codependencia, y lo que podría salvar esa relación y a esas personas tendría que ser el que yo dijera hasta aquí llegamos, porque siento que estoy sobrepasando mis límites, porque yo ya no soy feliz. Algo que Rocío Sánchez, a quien le mandamos un beso, terapeuta, amiga, sexóloga, que he estado en este programa decía el otro día y que se nos quedó súper grabado es, a veces decir adiós es un acto de amor.
2: Ah, a veces la separación
0: es un acto de amor. Y es un acto de amor también hacia la otra persona y hacia una misma, a uno mismo. El decir yo en esta relación ya no soy feliz y en esta infelicidad te estoy arrastrando a ti y estoy arrastrando a los hijos y estoy arrastrando al resto de la familia y las amistades y quien se deje arrastrar. A veces, de verdad, <risa> es importante no ver hacia afuera, sino ver hacia adentro qué es lo que yo estoy aportando, qué es lo que yo necesito y por qué? ¿Qué, qué me está indicando que yo en esta relación ya no debo estar y ya no soy feliz. En el momento en el que pongo las necesidades de todo lo demás por encima de las mías, voy a dejar de ver las mías y, y no voy a hacer feliz a nadie. O sea, yo no puedo hacer feliz a alguien si yo no soy feliz.
1: Sí, y, y es como la, la, la cuestión de la sexualidad, ¿no? De eh, Yo voy a hacer que ella viva su orgasmos. yo soy el que le proporciona los orgasmos, yo soy quien la única que puede hacer que el güey se venga a chorros. O sea, no. O sea, igual que, 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 el, que el placer sexual, que creo que va muy tomadito de la mano, Pau, como no puedo hacer feliz a alguien porque su felicidad no depende de mí, Tampoco puedo hacer que viva o disfrute su placer sexual. Podemos compartir nuestra sexualidad, podemos compartir nuestra felicidad. Puedes sí. ser parte de mi felicidad, pero tú no eres mi felicidad. Nunca nadie claro. va a ser mi felicidad. Eso Es como, ah, seamos neta y directos y concretos. Pero fíjate, no eres mi felicidad.
0: ¿Cómo eso de repente se vuelve en el, eh, todas estas cosas de, por ejemplo, si la pareja hace algo como la infidelidad? Sobre todo las mujeres, cómo nos han metido esta idea de que yo hice algo mal, yo no he hecho feliz a mi pareja, seguramente hay algo que a mí me falta. Y entonces, de veras nos compramos esta idea y entonces entendemos que seguramente algo hicimos mal, porque el amor verdadero este, tiene que darlo todo. Que además es otro de los grandes mitos, ¿no? De tú como mi pareja me tienes que dar absolutamente todo y me tienes que hacer, absol me tienes que hacer absolutamente feliz. Tú eres mi felicidad y entonces si yo soy infeliz es tu culpa.
1: Ay, no. no. Bueno, acá andas muy calladito ahora.
2: Bueno, no, es que estoy escuchando los dos puntos de vista y vaya, creo que eh, la, la cuestión del amor a mí se me hace un tema muy, muy complejo, muy muy abierto, eh, el poder saber eh, qué es el amor para cada quien, pues es muy subjetivo, ¿no? Sí. Eh, eh, cada quien lo vive conforme, yo creo que conforme a su educación, conforme a su aprendizaje, creo que para entender este concepto de manera personal tienes que pasar por muchas cosas mm -hmm. y regarla y, y hacer esas cosas eh, de tache, ¿no? Eso no es el amor claro. para poderlo entender, pero creo que sí influye mucho la manera en que, en que lo vamos aprendiendo desde chiquitos. Sí. Por ejemplo, mencionabas algo muy interesante, la cuestión de... de y como lo vas aprendiendo, yo ahorita no sé, se me viene a la cabeza la cuestión de... Qué aprendes desde chiquito, ¿no? El amor, si vienes de una familia donde está papá y mamá, o papá, papá, lo que quieras, y ves que soportan, que aguantan, eso es el amor.
0: Claro. Aprendes si, que amor es sufrir. Eso
2: es amor, ¿no? Y aprendes que en las buenas y en las malas, como te lo repitan a cada rato, estás ahí, que ¿no? sean
0: más malas que buenas, Así aunque sean es, todas ¿no? malas.
2: Y, 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 en el, y, y si eres hijo de una familia que, que creció con papá nada más, o con mamá, ves otro tipo de situación, y que el amor no siempre es para siempre, uh -huh. o, o, o que existe otro tipo de amor, pero también yo creo que eso, quitarte ese tipo de ideas o ese tipo de estructuras que tú aprendiste, es muy complicada y que quieras o no las vas reproduciendo y después te das cuenta que eso no es el amor o ese no es tu uh -huh. tipo de amor. Claro. ¿no?
0: Y dices algo muy interesante, justo hoy platicada con un par de amigos sobre este asunto. Esta, esta idea de repente que tenemos sobre las, las parejas de los abuelos, ¿no? que duraban tanto tiempo juntos. Uh -huh. Pues sí, pero ahí también pasaban otras cosas. A veces ahí eh, eh, platicaba una amiga, bueno, pues a veces sucede... Y, y sucedía, por ejemplo, en mi familia, en una abuela que, que aguantaba a lo mejor las del, infide, infidelidades del abuelo y que a lo mejor tenían un contrato y así estaba establecido, pero, no, eh, pero tenemos esta idea de repente romántica de que entonces una relación de pareja para que sea realmente amorosa tiene que durar mil años. Y fíjate, esto también es interesante esto del enamoramiento, la etapa en la que liberamos una serie de endorfinas y este dopamina y todas estas oxitocina y que de repente nos eleva, bueno y la feniletilamina que es esta droga, bueno no droga del amor, pero sustancia que nos hace sentir muy eufóricos, eufóricas, uh, yeah. <ríe> sí. eh, es una etapa de la vida a la que podemos llegar sin leer ningún libro. O sea, yo siempre he dicho, se enamora cualquier idiota. Eh, sin embargo, el vivir el amor, la comunicación, la comprensión, la conversión... Eh, esta idea de la libertad es algo que siempre hemos mantenido, por lo menos en esta parte de, de la terapia y la sexología, que es algo que se va aprendiendo uh -huh. y que no siempre entendemos así. No nos enseñan a amar. No. O sea, a enamorarse sí, cualquiera puede, pero esta idea de, de, conviv de convivir cotidianamente, de poder comunicarnos asertivamente, de pedir realmente lo que necesitamos, es algo que deberíamos aprender, no solo en, a nivel de pareja, sino en general. Poder, poder convivir, poder solucionar conflictos, si no nos los enseñan.
2: Claro, porque aparte, eh, ahorita que mencionas eso, el, el, el rollo del amor, desde chiquitos, siempre nos lo, lo enseñan, o, o es aprendido de manera, el amor de pareja. Siempre es ese pareja, y, y, y en todo lado lo ves así, ¿no? Hablemos desde la cuestión de el 14 de febrero, o sea, nunca hay, o sea, sí. el amor es el, el día del amor y la, la amistad, amistad, pero lo que pesa es el amor de pareja. Claro. Amistad no. Y, y, y nunca te enseñan la cuestión del de amor primero hacia ti. ¿Qué es eso? No sé. Y lo empiezas a, te empiezas a dar cuenta hasta que ves tus carencias, hasta que, hasta uh -huh. que te caes, hasta que te pasan cosas que te, te hacen entender que primero es contigo. Después ya van las ramificaciones, ¿no? Pero no entiendes qué es el amor hacia ti, el amor hacia tu familia, uh -huh. el amor hacia una ¿Y pareja. Que todos el amor distinto. Claro, ¿no? Y siempre te encasillas, te encasillas en uno. Y es muy difícil de irlo entendiendo. Yo creo que, bueno, a mí este tema se me hace muy, muy complicado.
1: Sí, porque sí, sí es complicada esta parte de, de entender la perspectiva. Imagínate, Daniel, aquí en la mesa somos tres personas uh -huh. y los tres ya estamos dando puntos por momentos eh, juntos, por momentos vamos en la misma línea, por momentos tan divergentes, uh -huh. ¿no? Y me parece que así es el amor. O sea, podemos coincidir en ideas, podemos coincidir en puntos y habrán puntos en los que diga, ¡ay no manches, estás enferma, ¿cómo puedes pensar eso? O estás uh -huh. mal, o, o sea, pero ese es mi pensamiento y no porque yo lo piense, Implica que está mal.
0: No, y además, bueno, eh, al final que el amor es, lo describirán cada quien como lo sienta. Y nosotros eh, a lo mejor podemos decir es que alguien te importe, es que no quieras la felicidad de alguien. Pero al final a mí me interesa mucho, sobre todo desde esta parte más práctica, día a día, qué cosas de repente estamos repitiendo que no son amor. O sea, claro. a lo mejor esa es la peor definición que se puede dar sobre algo, lo que no es. Uh -huh. Pero en este momento me parece que es urgente porque a veces de verdad nos ponemos ciertas expectativas y ciertas metas que son absolutamente eh, irreales uh -huh. y, y que eso es lo que, lo que me preocupa. Yo, por ejemplo, una de las citas que veo y veo y veo y veo por todos lados es esta que dice el amor es nunca tener que pedir perdón <risa> y no sabes cómo. Se repite, y se repite, y se repite por todos lados. Y la verdad es que yo no sé de, bueno, ¿quién caramba se escribió esto? Pero por supuesto que el amor tiene que ver con pedir perdón, con saber en qué momento te has equivocado. Y yo no sé si, si esta cita se referirá a lo mejor a la idea de que en el amor no debe de haber conflictos, que creo que eso también es una idea medio arraigada. En el amor hay cosas... Digo, dos personas, ya lo estabas diciendo tú, Jonathan, pueden pensar muy distinto, pueden pensar muy similar, pero aguas si piensas que tu pareja siempre tiene que pensar igual que tú. Los conflictos van a surgir, uh -huh. los conflictos de convivencia, de opiniones, y no son algo necesariamente malo. A veces de verdad nos equivocamos, como decías tú, ¿vale? uh -huh. y, y se vale admitir en el momento en el que sabes que creo que esto que yo te dije o esto que pensaba a lo mejor no estaba en lo correcto, Podemos platicarlo, podemos decir, eh, me equivoqué. Yo creo que cuando hay confianza y cuando hay este respeto y cuando hay amor, la idea de poderme yo mostrar vulnerable y decir, en esto me he equivocado, pues tendría que ser algo que, que ya diéramos por hecho. Si yo no me puedo sentir con la suficiente confianza y, y lo suficientemente respetada para poder decir, en esto me equivoqué, frente a alguien que yo amo, pues entonces no... Hay que, hay que poner atención a lo que está pasando porque a lo mejor esa es una señal de alerta. La verdad es que nos podemos equivocar y qué bueno que nos equivoquemos porque en el equivocarnos vamos aprendiendo. Uh -huh. y, y esa es una manera de empezar a convivir la, con la otra persona. ¿No? en el momento en el que vemos que esta persona a lo mejor eh, no es tan parecida a nosotros o piensa distinto que nosotros y a lo mejor cuando nosotros, eh, que eso también pasa mucho en las parejas, no damos por hecho algo y entonces estamos esperando algo y la otra pareja piensa de otra manera y a lo mejor estaba esperando otra cosa, es decir, cuando las expectativas no están muy claras sobre la mesa y entonces aprendemos a comunicarnos. Yo aprendo que a ti te tengo que decir así las cosas, que tengo que pedir esto, que tengo que... Eh, no no decir esto, no decir lo otro. Y así es como vamos aprendiendo a tratar a las personas. Y, y, y se vale.
2: Y creo que también es importante el entender que no todos vamos aprendiendo de la misma manera, al mismo tiempo ni a la misma frecuencia. Por muy claro. eh, sintonizados que estemos según... Eh, no, no 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 es cierto y, y creo mucho también en el que hay veces que una persona puede ir muy rápido y tú entiendes las cosas mil años después, ¿no? Y, y que viene esta cuestión también del perdón, viene esta cuestión de, de la madurez, del entender que a lo mejor ya pues se te fue, ¿no? La, la, la situación, pero que creo que cada quien tenemos ciertos momentos y como dices, o sea, si no si no te caes o si no ves ese tipo de situaciones oscuras o, o, o eh, fatalistas para sí. ti, no lo entiendes y no haces esa diferencia entre lo que es amor y, o, y, o lo que es ese, ese amor hacia, hacia, hacia ti mismo o, o esa cuestión de las carencias, ¿no? Eh, lo, que, lo que crees que te hace falta, lo que crees que necesitas para complementarte tú y para poderte complementar con otra persona.
1: claro A ver, aquí tengo... tengo... Va el comentario, déjame responder, es que ando en todas las redes sociales por acá. Tengo un comentario buenísimo de Flavio que le mando un, un beso. beso. Tiene su manita desconchavadita.
0: Mm. Yo,
1: yo, yo, yo iba a utilizar esa manita, pero la verdad se le desconchabinchó y dije, Dios, ¿y ahora qué hacemos con tu mano? Pero bueno, ahora tiene un yeso y, lo, y está más duro, ah, rígido conoces. y firme. Entonces podría ser que la utilicemos okay. también. Y dice, el amor a veces es necesario definirlo con lo que no es y es la mejor manera de conocerlo en pareja. Y lanza una pregunta, ¿dónde se siente el amor? Si estás caliente, en la punta de aquello. ¿no? Neta, es, es amar con aquello. Si estás interesado en la persona, eso el, el, el estigma, y ahorita que estoy trabajando también con niños de, de Presco, ellos lo asocian, incluso hasta primaria, uh -huh. lo asocian inmediatamente con el corazón.
0: Claro. ¿no? Que el amor se siente
1: en el corazón. Y sí es lindo escucharlo, ¿no? Sí si está, <risa> si está padre esa parte. Y yo también considero que si nos vamos a la ciencia, pues el amor viene del hipotálamo. Viene del cerebro, sí. viene de las hormonas, viene de neuronas.
0: Eh, como digamos manifestaciones corporales, por ejemplo en el por enamoramiento, supuesto. esta palpitación, esta sudoración, las mariposas en el estómago que tanto se han estudiado y que creo que, que a veces sí sentimos con todo el cuerpo. Yo alguna vez platicaba, claro. por ejemplo, sobre cuando nos lastiman, eh, si hay una sensación corporal, eh, incluso cuando estamos siendo violentadas, violentados, eh, de reacción a eso, ¿no? Y que también tenemos que aprender a qué nos dice nuestro cuerpo.
1: Sí, por supuesto. Que en ese en esa línea, Pau, fíjate que... Eh, digo, metiéndonos un poquito más a estudiar un poco de, de terapia corporal y demás asuntos. Cuando hay una, una situación de desamor, surge la urticaria. surge uh -huh. la, eh, Eso ocurre en la piel. La urticaria nerviosa, el que te, de repente algún tipo de herpes. Digo, esto es como... Muy desde la bioenergética, terapia corporal, etcétera, y entonces desde allí vemos que el amor va de, va en la piel, incluso muchos poetas, sí. muchas, que, que sabiamente lo dice el doctor Álvarez Gallú, que le mando un, un beso hasta donde estés, eh, Juan Luis, eh, él lo dice muy sabiamente, los que mejor pueden definir el amor son los poetas, ¿no? uh -huh. las personas que se dedican a la filosofía. Y muchos lo retoman de sentir, tu amo, sentir el amor en cada poro de mi piel y es allí donde se manifiesta el amor precisamente. Otra forma que, que en algún momento platicando con una amiga mía, decía la forma más, más elemental que nos decía hace un rato Ángel con respecto a, 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 al amor propio, la forma más elemental de poder nutrir el amor es a través del alimento. Porque es una forma de darle a mi cuerpo lo que necesita. Y el alimento, a partir de, cómo, de lo que como, de cómo me alimento, etcétera, etcétera, es una forma de saciar este vacío interno. Es como muy metafórico sí. también. Y, y creo que también va por ahí estas cuestiones del amor. No sé si va eh, desde, la, desde la ciencia que lo dejábamos como muy cuadrado en el cerebro y si lo vamos aterrizando hasta la parte corporal, sentimos con todo, como uh -huh. tú decías ahorita, ¿no, Pau?
0: Fíjate que uno de los, eh, de la gente, bueno, no me acuerdo de todas, pero de, de los autores que más acertadamente han definido la cuestión de la pareja y el amor es Oscar Wilde. Y él, por ejemplo, si sí dice que amarse a uno mismo o a una misma es el comienzo de un romance muy largo. Y eso es algo interesante, es un romance contigo, me parece interesante. Él creo, creo, creo que es una de las personas eh, más realistas al respecto. Ahora, esto es una cita, pero bueno, de esto hay 50 mil, ¿no? Esto de que el amor es un alma, una misma alma en dos cuerpos. <risa> La cara de Jonathan. <risa> es que
1: es, ay, 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 eso ay. me remite a mis a mis clases de de, 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 de mitología, literal, <risa> Porque desde allí parte precisamente esto de las almas divididas. Que es muy lindo como
0: que... mitología.
1: Pero es eso, mito. Es un mito, claro. no es real. Esto de que estamos divididos de mi media naranja y, y no sé cuántos, mi media mitad. Claro. y. Es filosófico. Pero el alma gemela. El alma ge... No, Dios, el alma gemela. Pero a ver, yo Qué creo miedo. que incluso. Se nota aunque que nunca pudieras... crecieron con un gemelo. Nunca. <risa> <risa> no, 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 no. Jonathan
0: es eres... no de primera mano. La experiencia. <risa> sí. Pero a ver, eh. Aunque encuentres a alguien que tú consideres como que realmente es, es tu alma perdida en el mundo, eso no significa que tengas que vivir en el cuerpo de otra persona. A ver si me explico. Okay. Y alguna vez hemos platicado de esta teoría de los mundos en el que dos personas que forman una pareja forman una relación, forman un vínculo, forman espacio, forman intimidad, pero también mantienen lo que a cada quien le corresponde. Aunque sea de verdad, tu media naranja, tu alma perdida, partida a la mitad, no pueden habitar en un mismo cuerpo, no pueden tener la misma vida. Si conocen a una pareja en que ambas partes piensan igual, se visten igual, este, deciden lo mismo, hay alguien ahí que se está borrando, definitivamente. Y a mí esta parte es la que más trabajo me cuesta entender en las parejas que de repente me toca ver. El, todo lo tenemos que hacer juntos y todo lo tenemos que planear juntos y todo lo tenemos que querer juntos o juntas. Híjole, ¿cómo se da? A mí, a mí que alguien me explique, ahí sí pido ayuda porque no puedo entender cómo absolutamente todo tiene que estar eh, partiendo siempre de esta idea de que hay que hacerlo juntos. No, no todos mis amigos te van a caer bien. No todos mis hobbies van a ser. Además, creo que no es exactamente lo más saludable que todo lo que yo haga tengas que hacerlo tú, tengas que aprobarlo tú y tengas que quererlo tú. No. Si no, ahí no está mi espacio, no está mi convivencia con otras personas, con mi familia, con mis amistades, las cosas que a mí me gustan y que no necesariamente compartimos. Creo que esta idea de que como somos pareja hay que hacerlo todo juntos, híjole, eh de repente puede darle el traste a muchas cosas. Está mi mundo, mis cosas, mis eh, afectos incluso, mis intereses. Están los tuyos, que puedes hacer o no junto a mí, y están los nuestros. Y los nuestros, como diría el buen Juan Luis Álvarez ayunos no significa ir juntos al súper a comprar la comida. Significa también el espacio de intimidad que nos damos y la idea de esta convivencia verdadera, solo nosotros dos. Aparte de los hijos, si sí es que los hay. Pero, no podemos de ninguna manera este, decir que tu mundo tiene que estar empalmado con el mío en todos los sentidos.
1: No, nunca mente. <risa> Creo que no, también
2: no, no hemos aprendido a eso, a, a ser seres totalmente independientes. Uh -huh. No hemos aprendido a que no, no debemos estar eh, unificados ni, mi, ni mimetizados. Ay, eh, sí. No, no hemos aprendido también eso, que se debe de compartir en una relación del tipo que sea, ¿no? Compartimos tiempos, compartimos actividades, compartimos experiencias, pero somos seres totalmente diferentes, individuales. Sí. Y, y creo que al principio está rico esta cuestión de andar juntos y todo, porque claro. es parte del conocimiento, del conocer qué te gusta a ti, qué te gusta a mí, todo. Pero que si hay momentos en los que es sano y es, y es, es, es necesario estar... estar independiente, no sé, ser libre. Sí. Y, y es más rico, de hecho.
0: Fíjate que, que incluso a mí me ha tocado muchas personas ya separadas de la pareja o, o en vías de. Y entonces, una de las cosas más complicadas de hacer para estas personas a veces es empezar a separarse uh -huh. de esa persona que fueron con la pareja. O sea, me dicen tal cual. Yo tengo que recuperar quién soy porque ya no sé qué me gustaba, quiénes eran mis amistades, eh, cómo soy, porque... Mucho yo era, sentía y vivía a través de mi pareja y ahora las amistades, este, las cosas que me gustan, las he ido redescubriendo porque las perdí, se, se perdieron, tal vez las de la otra persona y las mías se perdieron igual en esta sopa que unifica y entonces yo ya no veo con claridad en qué momento empiezo yo y termina la otra persona y al revés. Entonces también eso, eso hace el proceso de separación mucho más difícil. Bueno. A veces. En qué momento ya de verdad realmente a mí me gustaba eh, ir a los restaurantes o ir al cine y en qué momento realmente ya no, porque entonces todo era como, como algo que dábamos por hecho o algo que ambos hacíamos porque así era la cosa, ¿no? Entonces se vuelve bien complicado.
2: Tengo, tengo tantas cosas en la cabeza. O no, sé, no sé cuál quiero decir de todas. Es que dice algo Pau y, y voy pasando así como otra, otra, otra. ¿sí? Ahorita también me acordé de, por ejemplo, eh, estaba viendo el fin de semana la película del Principito y me quedó mucho la, eh, eh, la cita donde menciona eh, la cuestión con el zorro, ¿no? Que te dice que ese es el problema cuando te atreves a, o corres el riesgo de cuando eres domesticado que al final tienes a llorar, ¿no? Porque permites tanto que te domestiquen que después ya la, el, el aprender a quitarte todo eso ya. es lo más difícil.
0: Ay, sí. La verdad es que vean esa película, si han leído el libro y lo entienden, me parece que además es un, una buena manera de explicar muchas de esas cosas en mm -hmm. el libro, que algunas, pues son más profundas y tienen más tiempo y experiencia para poderse comprender, pero pero es verdad. Sí. <risa> sí. Y en esto del amor, la verdad es que las canciones siempre nos han querido decir algunas cosas, pero eh, creo que en esta idea, por ejemplo, del sufrimiento, eh, sí, creo que ahí de repente la gente está como el sacrificio, el sufrimiento, la cruz.
2: Pero esas son las más famosas y las que más te llegan,
0: sí. el azotarte
1: un rato, ¿no? Sí, sí y es válido. O ¿Sabes?
0: ¿Sabes? sí.
1: Sí, yo estoy de acuerdo que son de las más llegadoras Son de las que es más no la... Es de lo más sano, pero es de lo más rico al momento Por supuesto Pero voy, voy, a, voy a retomar algo que, que dices, Pau Que digo, Dios te agarre, confesado. Si no eres capaz de diferenciar Entre sufrimiento y dolor No escuches esa música Uno, dos ¿Cuál es la diferencia entre sufrimiento y dolor? El dolor es inevitable Duele, duele uh -huh. hasta el alma Duele el corazón, duele la vida Duele caminar el sufrimiento es, es opcional. No hay wow. otra. El, yo decido cuánto tiempo voy a sufrir por la circunstancia. Cualquiera, pareja, amigos, novio, novia, aquelite, amante, lo que sea. Yo decido cuánto tiempo sufrirlo. El dolor es inevitable. Eso sí es como, y entonces a partir de allí sí tienes todo todas la, 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 las herramientas para aventarte las rolas que quieras al respecto, ¿no? Y sí ponerle sal a la herida y decir, sí, ahora sufro y me entrego. y ajá Pero es, eso es como también tu opción. ¿Por qué es opción? Porque finalmente el, el proceso de duelo, que aquí hay que meternos como en otros terrenos más álgidos, más, más fuertes, el, 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 el proceso de duelo lleva un tiempo y un periodo y hay que entregarnos y de verdad duele, sí, 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 duele y duele mucho. ¿Y qué es lo que hacemos socialmente? Quiero quitar el dolor, quiero que desaparezca, ya no quiero sentir dolor y es cuando entra el sufrimiento. Entonces, deja de doler, ¿no? Incluso hasta nuestro cuerpo es muy sabio en ese sentido. Tengo un raspón, me duele, duele la curación, duele lo que está ocurriendo, pero si ya pasaron siete, ocho días que ya ni cicatriz tengo y sigo sufriendo porque claro. me caí, entonces ya es opcional. Esa es la gran diferencia.
0: Uh -huh. Oye, pero además déjame, déjame decir esto. A veces esta idea de mi cruz, mi sacrificio, yo no sé qué es el Bueno, para la, la persona que lo está viviendo, es como eh, de repente adornarlo en este autosacrificio de, de yo pongo la felicidad de otro por encima de la mía, yo me dejo pisotear. Y en realidad, a mí me parece tanto un acto de egoísmo que es impresionante. O sea, en este yo sufro, no yo, yo me, dejo suf me dejo pisotear, ¿qué tanto de eso es realmente... Eh, falta de egoísmo y que más, más bien es todo lo contrario. Porque entonces aquí la persona que importa soy yo, ¿no? Eh, el, el yo sacrificarme, el yo dar, el yo... Y todo esto en realidad pareciera como que lo queremos disfrazar de, de no soy nada egoísta cuando en realidad... Es todo eso, ¿no? Porque ¿cuántas veces las personas le cobran a alguien más todo lo que yo he sufrido, todo lo que yo me he sacrificado? Yo por ti dejé mi carrera, yo por ti me mudé de ciudad, yo por ti no sé qué, yo por ti le dejé de hablar a mi familia. Y entonces es, hacemos la, la víctima perfecta cuando queremos realmente ser víctimas, porque estas decisiones tienen que venir de nosotros, Así es. no de nadie más.
1: Y, y, y desgraciadamente cuando estoy muy clavado en el enamoramiento, en el amor miento, que diría la sabia filósofa de la, de la psicoterapia moderna, Mayra Pérez Ambrís, en el amor miento, eh, cuando yo ya estoy clavadísimo en el en esta etapa de la previa o en esta etapa inicial de las relaciones de pareja, pocas veces logro ser lo suficientemente consciente de mis actos para tomar decisiones. Mm. Entonces, si en este primer periodo o en esta primera etapa de la relación tomo decisión de me salgo del trabajo, me voy a vivir contigo a Timbuktu, dejo todas mis, todas, to, todas mis tierras, de, mis cabezas de ganado, los Ferraris que he comprado y demás, y me voy a vivir contigo, luego no tengo por qué reprochar o recriminar al otro. Porque eso de yo por ti dejé y demás, híjole, sí. es una carga moral. Impresionante. Para y, y te el, para digo, vos. no tiene
0: nada de sacrificado, es todo para mí. Yo, para yo sentirme bien.
1: Yo estoy de acuerdo
2: también en el punto de vista que, que das, Pau, pero eh, creo que sí, que es una carga de egoísmo o, es, o no, no es de la otra persona, es de ti. Uh -huh. pero, pero sí creo que también la primera vez que te pasa, la primera vez que experimentas una sensación así, creo que sí es válido que pases todo eso y que te azotes y todo ese tipo de cosas porque no estás consciente, claro. no, no ves la claridad entre una y otra cosa, no ves las diferencias, no discernes nada, pero creo que cuando ya no se vale es cuando ya estás consciente Sí. de qué pasa de qué se siente de qué está pasando cuando ya, ya lo haces una forma de vida ajá, a tu conveniencia y ya lo vuelves a reproducir claro. ahí ya no
0: sí porque ahí ya hay hay gente que lo reproduce y lo reproduce sin realmente darse cuenta de que en realidad hay una ganancia ahí secundaria y entonces les encanta como todo este rollo de yo como sufro este la vida es injusta conmigo que esa es también otra cosa eh, la idea de que el amor lo perdona todo y justo la la acabo de ver hace poco Híjole, es una, es una situación delicada, ¿no? Cuando decimos el amor lo perdona todo, híjole, no 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 siempre. Yo, por ejemplo, en estas relaciones de violencia de las cuales ya hemos hablado en algún momento, algo que las clasifica en, en esta zona, algo que las identifica, está relacionado justamente a la, al número de veces que estamos dispuestas o dispuestos a perdonar algo que se repite y se repite y se repite y, se repite, y ya se convirtió en un mega ciclo vicioso que no estamos logrando ver entonces en este en este círculo o ciclo de la violencia yo vuelvo a perdonar a alguien que se muestra este arrepentido o arrepentida y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer porque claramente ahí eh, no hay una, a lo mejor, ni siquiera hay una eh, claridad sobre cómo proceder, cómo cambiar las cosas. Y hay mujeres y hombres que están en relaciones violentas que ya van en el perdón número 475.5-3bis, ¿no? Y ya van sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo. Eso no está relacionado al amor. O sea, en el amor hay el, el verdadero... Eh, no sé, ahí está el perdón, pero no, no es aguantarlo todo, perdonarlo todo, porque no siempre el, el aquí el asunto se trata de perdonar, ¿no? A veces son cuestiones mucho más profundas que solo pedir perdón.
1: Ahora, yo siempre digo, ay, acabo de escribir un libreto, bien intenso yo, vez, <risa> que se llama Toxicomanía del amor. Espero algún día poderla montar a nivel profesional. En ese texto hablo precisamente acerca de esta concepción del amor, ¿no? Del perdón. Y hay una frase que, que me heló la sangre cuando surgió, que le dice él a ella, después de una discusión muy fuerte, ella, él se va de la casa y regresa y le dice, perdóname. Y ella le responde, perdónate tú. Uh -huh. ¿No? claro. Entonces, de verdad, antes de, de ponernos a indagar Por o supuesto. a investigar qué tengo que pedir perdón o para qué tengo que pedir perdón, revisa en qué tengo que perdonarme. Sí, sí. ¿En qué, qué necesito perdonar, disculparme antes de solicitarlo al otro?
0: ¿Y qué necesito prometer para que esa disculpa realmente sea, pues no sea en vano?
2: Y claro. yo, bueno, no sé ustedes qué opinan, ustedes son los expertos, ah, pero esta cuestión también del el, el perdonar y el perdonarte, yo creo que para poder perdonar sí es necesario que tú te perdones primero. Sí. Lo creo muy esencial, y, pero creo que el, el perdón eh, eh, personal es, es, es así. Es muy a tu tiempo, es muy muy, muy personal, muy muy cuando tú lo, lo vayas sintiendo. Y creo que sí es un momento de, de irte desbaratando y de irte a otra vez construyendo poco a poco. Lo, lo veo muy... Hace poco eh, escribí algo que a ver si me lo puede buscar Jonathan para, para leerlo y creo que habla de esto. Yo eh, en algún momento expresé, no sé, un, una pequeña, un pequeño texto que se llama Holocausto, que habla acerca de... De, esta, de irte descomponiendo de irte eh, de este principio y fin para poder como otra vez volver a resurgir y creo que es más o menos o como yo lo veo esta cuestión de amor no de amor de pareja sino amor personal, amor hacia, hacia ti mismo para poderte descubrir o dar luz hacia lo, hacia lo que quieres ver y no permitir que a futuro, te vuelvan a pasar este tipo de cosas. Y bueno, no sé, igual que ahorita que lo encontré Jonathan, a ver si lo puede leer sí. para que lo escuchen.
1: Ay, ya estoy, ya estoy, ya estoy.
0: Sí, y mientras lo busca, yo querría nada más también hablarles un poco sobre las expectativas. Porque eh, esto de que el amor todo lo puede y que el amor lo sabe todo y el amor tiene esta sabiduría que adivina, mmm, en la práctica no es algo, eh, digamos, no es algo que funcione eh, Vamos, no sé, en esta idea de que entonces si me ama va a entender, si me ama va a hacer si me ama va a hacer híjola eso a veces nos da en la torre a nosotros y a las otras personas. Uh -huh. El yo estar esperando que alguien cambie, por ejemplo, o que uh -huh. haga algo que va completamente en contra de su personalidad, porque creo que si me ama de verdad lo va a hacer es establecer expectativas muy poco realistas, que además casi estoy sabiendo desde el principio que no se van a cumplir. Y el, el creer que eso puede sustituir de alguna manera la comunicación. En algún momento se va a dar cuenta de que eso no me gusta. ¿no? En, en, si me ama, va a saber lo que yo espero, lo que yo quiero. Y eso... Por más que conozcas bien a una persona, es complicado cuando no se habla, cuando no se platica. Y es de verdad establecer estas, estas expectativas poco realistas. Cuando yo te digo, por ejemplo, en estas parejas en las que hay el, eh, celos o posesión, si yo eh, si, si me ama realmente, va a dejar de ver a sus amigos. No. Y entonces estás poniendo a la persona en una situación no solo poco realista, sino injusta, que, que no va a resolver realmente el problema, ¿no? Que al final del día es tuyo. Si tu inseguridad está en ti. Y eh, todas estas cosas de, es que si realmente me amaras, eh, no serías tan distraída. Uh... Lleva... 45 años de su vida siendo distraída, ¿en qué momento <risa> crees que va a cambiar solamente porque te ama? Entonces, de repente poner estas pruebas al amor, esperando que la otra persona las haga, a veces de repente me quedo pensando en si, si realmente queremos que las pase o no las pase o por qué las ponemos. Y, por ejemplo, alguien que ha sido toda la vida así, que le ha funcionado así, querer que cambie solo porque yo lo quiero o yo lo necesito es... Híjole, es una fuente de sufrimiento. O prometer, ¿no? del otro lado, prometer que yo voy a cambiar mi personalidad, mi manera de ser, mis amistades y mi familia solo porque quiero complacerte a ti. A veces hacemos esas promesas cuando queremos conservar a la otra persona o cuando queremos demostrar nuestro amor y esas promesas se vuelven en nuestra cuenta. Son una trampa porque desde el principio las prometemos o las decimos sabiendo que va a estar casi imposible que lo logremos, ¿no? O que vamos a tener que sacrificar muchas cosas para lograrlas. Y si yo las lograra, eh, de nuevo, te las voy a cobrar en algún momento.
1: Eso es lo, lo más triste del asunto. Déjame te leo lo que encontré. Ay, me recargo en la pared. Siempre me pasa. Aquí está. Dice, el holocausto. En el principio y el final, en el amanecer y el término del día, en el cero y el último número que dejé de contar, en la inspiración y la falta de emociones para poder soñar, en el recuerdo y la falta de memoria para imaginar, en el presente y ahora en el olvido, en el, local, en el holocausto de mi mirada para poder existir, en el sacrificio que inicia para poder morir y así asimilar la muerte que inició desde el primer día en el cual todo comenzó.
0: ¡Ay! Estabas Ay. inspirado. Fuerte.
1: Sí,
2: yo lo, yo, yo, yo lo asocio mucho como con esa cuestión que hablas, no tanto como de, del amor, sino como esta cuestión de ir perdiendo, ir perdiendo para volverte a reencontrar y darte cuenta, o ¿no? tener esa claridad para poder entender lo que realmente quieres y poder así amar a lo que tú quieras.
0: Sí, eso, eso es esta parte de entender qué es lo que realmente quiero, qué importante es, ¿no? En esta, por ejemplo, búsqueda del amor, eso es una cosa esencial, nosotros siempre aquí hemos dicho que la gente muy fácilmente o, o nosotros muy fácilmente podemos decir cuáles son las cosas que, que buscamos en el amor o en una pareja y muy pocas veces analizamos qué son las cosas que nosotros tenemos para dar o que podrían empatar o no empatar con, con otras personas. A veces solo buscamos esta parte del sentimiento, del enamoramiento, de la compañía, y no hay tanta claridad sobre las cosas que son realmente importantes. Entonces, eh, más allá de la belleza, más allá de las cosas en común, yo alguna vez, bueno, en todos estos años del programa les decía, tener cosas en común no es. Es que los dos teníamos una lonchera de Snoopy cuando íbamos Ay, en la Dios, primaria. No. Pues, ¿cuántos niños tenían una lonchera de Snoopy cuando iban en la primaria, ¿no? De los transformes o de lo que fuera. Y la verdad es que eso no, no es tener cosas en común y a veces las confundimos. Que son estas. Nos gusta el mismo color. <risa> y es el azul, ¿no? Además, que al 80% de la población le encanta el azul. Y, y no solo es eso. Es. es ¿Qué cosas, y alguna vez eh, la terapeuta y sexóloga Laura Pires nos platicaba, qué cosas realmente son las que yo necesito, las cosas con las que simplemente no puedo convivir y las cosas que son un lujo, que si están, están bien y si no están, puedo vivir sin ellas? ¿Y cómo a veces logro acomodar esas cosas? cuando no debería estarlas acomodando, por ejemplo, que alguien me respete debería ser esencial y para algunas personas, a lo mejor en una relación en la que no se sienten respetados, empiezan a decir, bueno, es que a lo mejor el respeto es un lujo, cuando en realidad debería ser una necesidad y, uh -huh. y no aprendemos siempre a verlo con claridad.
1: Es que eso es lo más triste del asunto, o sea, me dejo llevar solo por apariencias, por eufemismos, por eh, cómo se llaman espejismos, y no soy, me cuesta trabajo ser claro a veces. Y entonces voy creando un amor alterno en donde no sé si lo que estoy viviendo también sea parte de un espejismo o una irrealidad. Y bueno, eso surge a partir precisamente de mis creaciones, eh, de, de, de mis interpretaciones. Y traigo mucho ahorita con, 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 la, con, con, con mi amiga Mayra, por cierto, que le mando un beso. Vamos creando nuestras propias novelas. Es una toda una creación alrededor de los conceptos que yo creo o que yo infiero que tendrían que ser y no se basan en, o, o son poco, o, o, o basados en, en muy poca realidad. Triste.
0: sí. Sí, y en esta parte de los dos y las dos pensamos lo, que la infidelidad es lo mismo, las dos pensamos o los dos pensamos que queremos las mismas cosas a futuro y cuando no te has sentado a platicarlo, la verdad es que es complicado. Quiero hacer un paréntesis para mandar saludos. Le mandamos sí. un beso a Misael, que nos escucha desde Nueva York. Te mandamos muchos besos. Buah. Adiós a Zafiro, que además siempre nos manda, me hace reír muchísimo, siempre nos manda cosas muy interesantes. <risa> A Menonita, Federico, a Jessica le mandamos muchísimos besos, a Joaquín, a Alexis, a Carlos, eh, a Pornógrafo, que además ey, que ey. dice que los programas atrasados le han ayudado a sobrevivir su viaje de cuatro horas, lo cual me parece que es muy bueno, sí. sí, me da mucho gusto que eso haya pasado, a Ricari que siempre nos escucha, eh, a Aldo le mandamos muchos besos también. Eh, ¿Qué más está conectado, mi querido John? ¿O no hay nadie? O... Sí,
1: sí tenemos personas conectadas que, ya, que nos han estado compartiendo y comentando algunos, algunas situaciones. Aldo Medina Martínez que dice, Ay, no. no hay parejas que no peleen de alguna vez. Son dos personas diferentes. Claro. Si fueran dos clones de una misma persona, aún así estarían en desacuerdo, completamente de acuerdo. Y termina firmando como, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y yo digo, pues sí, ¿no? Incluso, ah, me acuerdo de una obra de teatro con esos textos, por cierto. Y Dios de Zafiro dice que nos ama, y yo digo, también te amo. Y benditas, benditas las diferencias que, que nos acompañan. Porque finalmente, y lo, y lo dice también sabiamente Flavio, Flavio Ferrar, que es esta parte de... Eh, 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 el perdón es el mejor regalo que me puedo dar a mí mismo, por cierto. ¿no? Y las diferencias finalmente también nos van acercando en las relaciones de pareja y en las que no son de pareja también. Precisamente en la diferencia radica la unión, porque no lo que tú haces yo no lo podría hacer. Y entonces nos vamos, allí está la complementariedad y no hablamos de una circunstancia mitológica de tú y yo somos uno mismo, wow, wow. Es nosotros nos podemos ir complementando a partir de nuestras grandes diferencias. Y entonces, como yo siempre les eh, a veces comento, esto de tengo a mis amigos cerca y a mis enemigos más cerca. Porque ellos finalmente, y ellas, no es por, por generar enemistad, sino las personas que están en contra de mí, son las que me hacen reflexionar en lo que me hace falta crecer. Y si la pareja siempre está conmigo y siempre está, no, si lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú quieras, pues ya no da pauta para poder continuar en este crecimiento de pareja. ¿no? Y, y, y lo que hemos hablado también acerca de, de, del proceso de pareja, la actualización no se da. No se da el crecimiento, no se da el desarrollo personal, no se da obviamente el crecimiento de la pareja. Entonces, bienvenidas las diferencias, siempre voy a Voy a aplaudir por ellas.
0: Sí. Oiga, y hay alguna vez platicamos aquí, por ejemplo, de los tipos de amor, como lo ven los griegos, y que me parece muy interesante. Que a lo mejor también nos ayuda a entender varias cosas. No me acuerdo en qué programa estaba, pero bueno, uno de los amores que se hablaba un poco desde esta idea de que el amor no solo es uno, que también me parece que es acertado porque sí es complejo, como lo hemos estado diciendo, pero el Eros, que es la pasión sexual, y que sí, finalmente, como decía Jonathan al principio, pues es cachondería, no siempre tiene. Tiene que ver con, con el, un amor eterno, con un compromiso. A veces es, digo, puede ir junto con esto, pero al final lo podemos perfectamente separar, el eros como la pasión sexual, la filia como una amistad profunda ¿no? de estas amistades en las que ya has eh, hecho camino con alguien, te conocen las buenas y las malas y no necesariamente es tu pareja, pero es una amistad casi casi como de, de hermanos, hermanas que se llevan bien, porque también hay unos que no se llevan tan bien. Pero si finalmente esta idea, por ejemplo, para los griegos de, de, de personas que han luchado hombro a hombro en las batallas, sobre todo, bueno, en este caso dos hombres, pero bueno, esto era lo que se conocía como filia. El udus o este amor juguetón, esta idea de seducción, de coqueteo, de, de juego al final del día. Y que además se puede dar y que a veces, fíjate, en, la, en las parejas, incluso que ya tienen algo de tiempo, se olvida. El ludus, la parte de la seducción, la parte del juego, son cosas que vamos dejando atrás. Que a veces nos concentramos más en otras cosas, pero que tendría que también estar presente en el amor. El agape, que tiene que ver con el amor para todas las personas y al final es algo que tiene que ver con el amor universal. El querer que otras personas vivan y vivan bien... Cuando nosotros vemos en las noticias eh, algo triste sobre algún lugar, sobre a lo mejor al cual nunca hemos sido, pero que, que sientes empatía por esas personas que le están pasando mal, eso significa que estamos amando en este amor agape, que deberíamos tener más en este mundo y nos, nos solucionaríamos muchísimos problemas. Uh -huh. El aprender a empatizar con estas personas sería el, el cuarto tipo de amor. El quinto, que sería el pragma y que está relacionado más a este amor comprometido de relaciones que han durado mucho tiempo, en el que hay paciencia, en el que hay tolerancia, en el que hay respeto, en el que ya hay un conocimiento de la otra persona que tiene sus ventajas también, sus desventajas por otro lado y que al final pues está en muchas parejas pero que puede convivir con otros tipos de amor y la filatuitia que significa el amor por uno mismo y que eso también para ellos es importante, no solo es el amor pensado hacia el exterior sino hacia el interior. ¿Cómo ves
1: no, es que creo que está como muy descrito en esa... Y siempre lo quiero anotar y siempre se me va. Pero sí es, si es como muy, muy aplicado a la realidad. Digo, no no existe una sola forma de amar. No existe una sola forma de, de relacionarme con alguien. No existe una sola manera de tener un contacto del tercer, cuarto, quinto, sexto, del 69 tipo. Existen muchas formas de estar con alguien. La, 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 la elección es mía, la decisión es mía y la propuesta surge de mí. Y puedo, eh, porque también no, no siempre podemos coincidir, Pau. Sí. O sea, habrán veces en donde yo quiera o busque un contacto erótico, sexual, placentero, cachondo y demás. Pero si la otra persona no, también se vale negar. Y también se vale decir, yo no quiero contigo eso. Te puedo ofrecer sí. esta otra forma de amar. Entonces, ¿puedo elegir? Sí. Pero de que elija yo cuando intervienen segundos factores o terceras personas, ya no sé si se pueda cumplir pero sí hay elección en el amor y en sí. la forma de vivir el amor.
0: Sí, sí, y... Creo que en esta parte práctica de nuevo en el amor, el amar sin esperar nada a cambio, es algo muy desinteresado y me parece que es un, es un buen principio. El decir yo doy esto no para que me premies, no para que me alabes pero también eh, no al punto en el que yo salga perdiendo, no al punto en el que yo sea la única parte que pone, pone, pone y que del otro lado de la cancha no me regresen la pelota. Porque también se ha hablado mucho, es esperar. no es esperar nada a cambio, sí y no. Eh, porque al final el amor es de dos y si hay problemas y el interés de resolverlo solo está de un lado, porque si hay atenciones y solo están de un lado porque si hay interés sexual y solo está de un lado, pues no hay mucho que hacer. Incluso en terapia de pareja, alguien que llega así, necesitas el otro 50%, necesitas la otra parte. A veces tú uh -huh. has puesto de tu lado, has aventado la pelota y del otro lado simplemente no hay respuesta. Entonces, en esta expresión que luego en inglés dice que tu pelota está, la pelota está de tu lado de la cancha, pues también. A veces... Eh, sí, sí, en un principio es desinteresado, pero también no al punto en el que yo solamente sea la única parte que dé. ¡Ay! Que... <risa> Se sí.
1: revienta el con todo esto.
0: <risa> y sí, creo que a veces en esta en esta parte de lo, lo instrumental, lo más logístico del amor, podemos pensar que si sí pierden algunas cosas, pero en general las canciones de amor y la idea del amor romántico... Que es a veces lo que más eh, discutimos o a lo que está dedicada la mayor parte de las citas amorosas. Es una parte importante de la relación de pareja, pero que en la práctica todo lo que nosotros hemos hablado aquí, como el aprender a comunicarnos, el aprender a establecer expectativas, a decir cuando nos sentimos a lo mejor que faltan cosas, cómo, cómo expresarlo sin ofender a la otra persona. La verdad es que en el día a día son las cosas que más nos resuelven. Y muchas de estas cuestiones, cuando alguien llega a terapia de pareja, es por lo que se empieza.
1: Totalmente. No, y, o sea, eh, bueno, ajá, sí. no te escucho.
0: Sí, no, no, y que, y que, bueno, al final seguiremos leyendo estos libros y escuchando estas canciones <risa> que... Que, que nos sirven y que cantamos y que entendemos, pero que tenemos que separar a veces de esta realidad. Porque además el mundo va cambiando y muchas de estas citas pues están hechas por personas que han vi, pues, vivieron hace mucho tiempo. Y que, y que en ese momento y para esa época concepto, y en esa idea ¿no? del amor pues Mira estaban otro. bastante bien considerados, pero que... Que en esta manera en la que amamos hoy en día en esta vida rápida en la que ya vivimos mucho más tiempo en la que ya eh, le dedicamos a la pareja cierto tiempo y otro no tanto en la que tenemos ciertas expectativas ciertos planes, pues creo que, que hay que empezar a, a analizar qué es lo que nosotros queremos claro. y sí, muchas veces la manera en la que nos sentimos estará reflejada en estas canciones amorosas y muchas veces simplemente no Sí.
1: ¡Ay, qué profunda! Que si es como, digo, tocar esta parte de la de, Y más los que somos melómanos Creo que una canción que nos va inspirando O a mí una canción que me inspira Para poder sentir mis emociones y mis sensaciones Siempre podrá ser convertido en un himno Y a veces que esos himnos suelen ser reflejo de mi dolor Entonces, reconocer cuál es el himno de mi dolor uh -huh. Y respetarlo, sobre todo respetarlo y dejar de vivirlo en el sufrimiento puede ser un, incluso hasta un buen recuerdo que te ayude a prevenir que ese dolor vuelva a surgir dentro de ti. No sé, en algún momento hablaba yo con precisamente con, con Dan y yo sí tengo una canción que se convirtió en el himno de mi dolor. Bueno, muchas, pero una en particular que, que a la fecha la canto y no es que me remita a, a lo que viví en esa relación de pareja. Me remita al recuerdo. Y desde ahí honro la presencia de esa persona que me, que me dolió hasta el alma, Pau. Yo creo que en la vida he sufrido tanto, o, he, o, he, o me he dolido tanto, que sería la palabra adecuada. En la vida me he dolido tanto como con esa pareja que se fue. Y honrarlo implica también respetar mi canción, respetar ese himno que yo elegí como parte de mi dolor. Claro. Entonces también tomarlo, respetarlo, jugarlo, entenderlo, quererlo, es elemental para la experiencia de la vida.
0: <risa> Oigan, pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué? Esa es una realidad. Ay,
1: eh, tú no que respetas. Se nos ha acabado el amor. Es puro sufrimiento. Sí. Me hace sufrir.
0: Sí, yo no lo respeto. Pero bueno, gracias a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, le mando un beso a Arceus, que nos manda muchos mensajes de amor siempre. O sea, el día de hoy mi Twitter no quiso cooperar, simplemente no quiere. Pero bueno, eh, así pasa en la vida, así pasa en el amor. Y... Muchas gracias por descargar los podcasts. Si tienen alguna propuesta, están muy bienvenidas. En Twitter estamos como arroba sexopolisradio o en el correo como sexopolisradio arroba gmail punto com. Y a Jonathan lo pueden encontrar en su Twitter que es arroba sexólogo guión También sí. eres sexólogo yaco.
1: Ah, sí claro, sexólogo Yaco. ahí nos, ahí nos encontramos, ahí nos vemos y pues muchas gracias Pau, gracias Dan por estar aquí, muchas gracias no gracias
0: y pues les esperemos les, haya, les hayamos inspirado amor para escribir y no cosas les lindas pues cuídense mucho, pórtense muy mal, cuídense muy bien, nosotros nos escuchamos la próxima semana, un beso muy muy grande ¡Mua!